0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier
1: kommen die Gastgeberinnen. Ho, ho, ho. Herzlich willkommen <lacht> zu einer wunderschönen, wunderbaren Episode, neuen Episode von Business and Cake, der Leadership Podcast, am heiligen Abend. Yay! Ist, also ich, ich bin ja immer sehr... Äh, also man sagt ja immer, Weihnachten ist erst am, am ersten Weihnachtstag. ne? Deswegen soll man an Heiligabend noch nicht frohe Weihnachten wünschen. Aber wie machen wir es denn jetzt, Sonja? Ach echt? Ja. Ja, ich sag trotzdem, frohe Weihnachten. <lacht> Weil vielleicht
0: hörst du das da draußen ja auch erst am ersten Weihnachtsfeiertag ja, oder am stimmt. zweiten Weihnachtsfeiertag. Man weiß es ja nicht genau. Oder du bereitest gerade den Baum vor und schmückst den, der ehrlich gesagt bei uns schon geschmückt ist. Mm. Ähm, zumindest bei uns in der Wohnung. Und ähm, hörst dabei unseren Podcast. Ich finde, man kann trotzdem sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und wenn du es nach, nach Weihnachten hörst, frohe Weihnachten gehabt zu genau. haben.
1: Genau. Also hier ist der, äh, eine neue Episode vom Business and Cake Leadership Podcast mit der weihnachtlichen Sonja Gründemann und der, wirklich, du siehst ein bisschen aus wie ein Weihnachtself, <lacht> Vanessa Juskins. Wundervoll. Ja, genau. <lacht> ja, richtig. Ich bin heute nämlich weiß-rot gestreift wie ein Weihnachtself, wie ein stereotypischer Absolut. Weihnachtself oder Elfin, hm. wie man das auch immer Na, sagen mag. Jetzt
0: sind wir wieder dabei. Genau. Egal. <lacht> Ohne jemanden zu nahe zu treten. Ich glaube, Elf-Fest wäre vielleicht das Diverse.
1: Elf-Sternchen-Innen oder so. Wer weiß. Also, worum geht's denn heute? Ähm, beziehungsweise, ich frag dich mal was, Sonja.
0: Ich frag mich mal was.
1: Erstens, was ist denn du da?
0: Äh, Zimtsterne mhm. habe ich heute mitgebracht äh, zu unserer weihnachtlichen Folge. Und zwar vom Hansebecker Junge. Ich äh, persönlich backe ja auch sehr, sehr gerne. Ich bin eine miserable Köchin, aber ich backe ganz passabel. Mhm. Ähm, aber Zimtsterne ist tatsächlich was, was ich nicht selber backe. Das ist nämlich eine riesen klebrige Sauerei. Mhm. Und da habe ich mir tatsächlich... Ähm, gestern mhm. war ich unterwegs in Sachen Weihnachtsgeschenke, mhm. worauf wir ja auch noch kommen werden. Und... Ähm, hab mir gegönnt, eine Tüte Zimtsterne beim Hansebecker Junge zu kaufen. Das finde gut. Und wie die schmecken, sage ich nachher.
1: Ja, sehr Artig. gut. Und meine zweite Frage ist, wie geht's es dir gerade eigentlich so kurz vor Weihnachten? Mhm. Ach, um, du hast gerade abgekauft. dass ich <lacht> in den Zimtstern habe. <lacht> du wusstest, dass es das zwei Fragen werden. <lacht> mm. Sorry, Sie haben mich so angelacht. Ja, zu recht.
0: Ja, wie geht's mir gerade? Also, es ist ja kein Geheimnis und ich glaube, das können wir verraten. Wir nehmen das ja nicht direkt am Heiligen Abend auf. Oh
1: Mann, überraschend. Ja, sorry. Hm.
0: Weil wir natürlich auch Familien haben, um die wir uns am Heiligen Abend kümmern. Ihr seid natürlich auch irgendwie unsere Podcast-Familie mhm. da draußen. Aber ähm, ich würde gern sagen, ich bin schon total entspannt im Endspurt. Aber es hat sich ein bisschen was anderes ergeben noch vor Weihnachten. Deswegen... Es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich doch ein wenig gestresst bin. Mhm.
1: <lacht> das ist ganz lustig, weil ähm, Sonja hatte mir vor Wochen schon gesagt, dass jetzt die Zeit, die, also die letzte Woche vor Weihnachten ist mega entspannt. Da macht sie nur noch E-Mails und ganz entspannt im Büro und hier und da mal ein bisschen frühstücken gehen vielleicht und so. Und irgendwie die letzten Tage höre ich ja immer nur, oh, oh, okay, also ich mache das und das noch und jetzt muss ich noch das machen und jetzt schreibe ich noch ein Angebot. Und oh Gott, wann nehmen wir eigentlich den Podcast auf? Also es ist irgendwie genau das Gegenteil eingetroffen, eingetreten. Ja,
0: ja. Und äh, ich möchte mich immer nicht darüber beschweren, denn es ist ja schön, wenn wir als selbstständige Unternehmer auch gefragt Klar. sind. Aber natürlich ist es schon so ein bisschen so, können wir da bitte noch schnell einen Call machen für das Briefing? Und können, kannst du uns bitte da noch ein Konzept, es reicht auch ein Großkonzept, aber für ein großes 3D-Angebot ähm, schicken? Ja, es geht bis zum 7.1. Ja, ich habe aber schon den ersten Termin am 6.1. Und davor möchte ich tatsächlich ein bisschen Pause machen. Also das habe ich mir fest vorgenommen. Ähm, und kannst du da noch das machen? Also es ist sehr schön, gefragt zu sein und viele Dinge machen zu können, aber ich habe es mir anders vorgestellt, tatsächlich. Ja, genau. Wie geht es dir denn, liebe Vanessa?
1: Ja, ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall nicht in Weihnachtsstimmung bin, was wirklich blöd ist, weil das sind wirklich nur noch ein paar Tage und das liegt daran, dass ich tatsächlich auch irgendwie relativ viel um die Ohren habe, ja generell schon irgendwie so mit zwei Kindern und Job, das so zu händeln, ist ja immer viel, aber... Und Mann. Und, ach, alles, was dazugehört, ähm, Aber ja, ich kann immer schlecht loslassen. Das ist so mein Thema. Ich kann immer schlecht loslassen von den Themen und sie mal liegen lassen, ein paar Tage. Mhm. Äh, da stellt sich gerade so ein leichtes Unwohlsein ein. <lacht> <lacht> mhm. Genau. Und deswegen haben wir auch unser Podcast-Thema heute ganz weise gewählt. Und zwar, wie kommen wir denn entspannt und ganz, ohne Stress über die Weihnachtstage. Jetzt müsste so ein Klingeln im Hintergrund laufen oder so so ein Ding Ding Kling, Ding Kling, Ding. glöckchen Kling, Kling. Genau. Und mhm. da haben wir uns ein paar Tipps überlegt, äh, überlegt, überlebt auch, aber auch überlegt, mhm. um zu überleben. Ein paar <lacht> Tipps um zu überleben. Einerseits, haben wir uns überlegt. Genau. Einerseits um uns selber ein bisschen zu therapieren und zweitens euch diese Tipps auch ein Stück weit mitzugeben, damit wir alle weniger gestresst durch die Weihnachtstage kommen. So.
0: Ja, allerdings fangen wir doch mal mit dem ersten Termin, Termin, siehst du fangen wir doch mal mit dem ersten Tipp an, das war ein Freudscher. Ja. Ähm, und zwar ist der erste oder die erste Frage, die wir in den Raum stellen möchten, sind wirklich alle Termine Pflicht, mhm. also wie habt ihr eure Weihnachtsfeiertage geplant, ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir Vanessa, wie planst du deine Weihnachtsfeiertage?
1: Oh, äh, wir planen das äh, immer natürlich irgendwie ein paar Wochen im Voraus, weil wir Familie haben in verschiedenen Städten und die wollen natürlich irgendwie alle besucht werden und so. Und dieses Jahr haben wir es uns relativ leicht gemacht und haben gesagt, wir haben zwar das Baby bekommen vor kurzem, aber wir haben überhaupt keine Lust, hier ein großes Essen aufzutischen. <lacht> Deswegen nehmen wir lieber die Fahrt in Kauf und äh, helfen dann halt ein bisschen beim Kochen, anstatt hier irgendwie das ganze große Mal aufzufahren. Mhm. Ähm, aber im Grunde planen wir immer so, dass wir so alle irgendwie sehen. Ähm, ja, und ich kann nicht sagen, dass das immer entspannt ist. Mhm. Ja. Es ist bei uns ähnlich, also
0: bei uns ist es so, dass die Familien sehr nah beieinander wohnen, aber eben nicht in Hamburg. Mhm. Das heißt, wir fahren auch und wir haben tatsächlich dieses Jahr auch lange überlegt, wie wir es machen. Weil, also ich persönlich, meine Familie ist über ganz Deutschland verstreut und wir kommen halt Weihnachten immer alle zusammen. Mhm. Und es ist für mich immer ein wunderschönes Event, meine Familie zu sehen, also meine Neffen zu sehen, meine Schwester zu sehen, natürlich meinen Bruder und seine Frau kommt später dazu und natürlich meine Mama. Also es ist für mich einfach, natürlich ist es irgendwie stresslos zu fahren, aber ich möchte die einfach auch alle sehen. Also mhm. dann ist Weihnachten für mich richtig Weihnachten. Mhm. Und die Familie meines Mannes ist eben da auch in der Ecke und dann teilen wir das immer auf. Es ist auch nicht stressfrei, kann man so nicht sagen. Aber wir haben uns dieses Jahr die Freiheit gemacht und haben oder gegeben, dass wir bisher nur die Weihnachtsfeiertage geplant haben. Wir werden danach noch da bleiben, aber gesagt haben, und was die Tage danach bringen, das schauen wir. Mhm. Eine Freundin von mir ist aus Amerika zu Besuch, die würde ich gern sehen, die ist bei ihren Eltern. Mhm. Und ähm, wir haben aber bewusst gesagt, wir planen das nicht. Und wenn ihr alle Pläne habt für diese Tage, dann schauen wir, ob wir uns da einklinken. Ah ja, okay.
1: Also, so. aber im Grunde klingt das immer noch nicht so ganz stressfrei, ne? weder bei dir noch bei mir. Und ich glaube, da geht auch so ein bisschen die Reise in diesem Punkt hin. Überlegt euch doch mal, welche Termine wirklich, wirklich wichtig sind. Und vielleicht überlegt ihr, wenn ihr es nicht... Wenn es nicht anders handhabbar ist, dass, dass die Familien vielleicht auseinander liegen und man muss irgendwie zueinander finden, überlegt doch mal, ob ihr vielleicht alle zusammen an Weihnachten an einen äh, anderen Punkt fahrt. Also vielleicht fahren alle zusammen mal in Urlaub, in ein Hotel. Das ist so meine Wunschvorstellung, wo man einfach mhm. äh, auch nicht selber kochen muss, wo man nicht selber abwaschen muss und so. Ähm, das wäre auf jeden Fall stressfreier für alle. Und jeder könnte sich so ein bisschen der Entspannung des Hotels hingeben. Das ist so etwas, was ich mir gut vorstellen kann für die Zukunft.
0: In der Hoffnung, dass sich dann auch alle gut verstehen.
1: Genau. Aber im Zweifel ist es so, dass ja jeder sein eigenes
0: Zimmer hat und sich zurückziehen genau. kann. Genau. Und wenn ihr sagt, oh, das ist jetzt ganz toll, was ihr da erzählt, Sonja und Vanessa, aber Weihnachten ist einfach gesetzt oder da gibt es gewisse Zwänge, unter denen man auch ist. Das ist ja einfach oft so im familiären Kontext. Ich ähm, finde das auch immer toll, wenn Leute sagen, es mir egal, ich bleibe zu Hause und wer kommt, der kommt. An dem Punkt sind wir nicht. Auch eben dadurch, dass wir über ganz Deutschland verstreut sind, ist es sowieso so, dass meine Schwester beispielsweise immer einen weiten Weg zu fahren hat. Mhm. Ähm, und dann noch weiter nach Hamburg hochzufahren, wäre echt viel... Ähm, und die alle in die Wohnung zu kriegen, ist auch so eine Sache. Mhm. Ähm, aber wenn ihr sagt, okay, Weihnachten lässt sich nicht regeln, dann guckt doch mal, ob ihr zwischen den Jahren, also in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wirklich viele Termine legen mhm. müsst oder möchtet. Also ich habe zum Beispiel auch den totalen Wunsch gehabt zu sagen, wir laden noch Freunde ein, die wir vor Weihnachten am Sonntag beispielsweise noch zu uns haben, weil ich die Adventssonntage an sich auch total schön finde. Mhm. Ähm, und das habe ich weggeschoben. Also da habe ich jetzt gesagt, nee, ähm, auch Silvester ist ja immer so ein Thema. Also was macht man Silvester? Macht man große Party? Und wir haben jetzt dieses Jahr beschlossen, wir bleiben Silvester zu Hause. Wir haben super coole Nachbarn, mit denen bleiben wir einfach oben bei uns im vierten Stock. Mhm. Und, ähm, und die Freunde, die wir treffen, da haben wir jetzt gesagt, wir gucken einfach spontan, ob wir irgendwo auf den Spielplatz gehen oder einen Kaffee trinken gehen können, ähm, aber wir haben keine weiteren Termine bis Anfang Januar gemacht mhm. Ja, sehr Also gut. um da so ein bisschen die Freiheit nachzulagern ja. ne? und ich habe auch vor, mein Büro dann zuzuschließen und zu sagen so, es ist jetzt einfach mal als Selbstständiger bist du ja selbstunständig aber mhm. jetzt ist wirklich mal Pause und Zeit für die Familie und vielleicht auch für mich mhm.
1: genau ja ähm, Vielleicht Sport wäre toll Sport wäre gut, genau nach Weihnachten immer gut
0: ja, wo genau, wir wieder beim das sind die Fitnessstudio, ja, auch immer genau. voll.
1: Ja. wo wir beim Fitnessstudio-Thema wären ähm, und warum alle irgendwie nach Weihnachten die Fitnessstudio-Verträge abschließen, ne? Mhm.
0: Genau. Damit kommen wir aber auch zum zweiten Tipp direkt: Auszeiten gönnen.
1: Wie gönnst du dir eine
0: Auszeit, Vanessa, mit zwei kleinen Kindern und Mann?
1: Also mein Mann wird eingespannt, um mit dem Kinderwagen rauszugehen und die größere fährt mit dem Fahrrad oder mit dem Roller nebenher. Das ist dann mal so eine halbe Stunde, Stunde, in der ich da mal ein bisschen Ruhe habe. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich gerade mit so einem ganz kleinen Baby recht schwierig mit der Auszeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also meine Auszeit ist meistens abends so gegen acht oder so, wenn äh, die Große auf jeden Fall schläft und der Kleine mal so zwei, drei Stunden schläft. Und da entsteht natürlich aber auch die Krux, dass ich dann spät ins Bett gehe, ne? weil die genieße ich ja dann auch sehr die Auszeit. Yeah. <lacht> Und ähm, genau, Und dann komme ich spät ins Bett, naja, so ist das. Aber das sind so die Auszeiten, die im Moment drin sind. Ähm, wenn ich mhm. nicht so kleine Kinder hätte, dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren oder ich gehe mal eine Runde zum Sport oder ich treffe mich mal mit einer Freundin zum Kaffee oder so. Und das würde ich dafür würde ich auch einstehen und das würde ich auch einfordern. Mhm. Ähm, Finde ich total
0: gut. Ich Tatsächlich wird es bei mir mit den
1: Auszeiten so sein,
0: dass ich mal sage, ich gehe jetzt zum Sport. Mhm. Das ist für mich auch eine persönliche Auszeit. Mhm. Und egal, ob es dann Yoga, Pilates oder doch irgendwie Zumba oder Dance ist, <lacht> ähm, das gehört für mich... Einfach dazu? Warum lachst du?
1: Sorry, ich muss gerade an dein Theaterstück denken vom letzten Mal. Äh, von letzter Woche <lacht> oder vorletzter Woche. In der gibt es auch eine Sumba-Szene. Also ihr würdet euch auch alle sehr kaputt lachen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich
0: muss mal gucken, ob dieser Sumba-Kurs stattfindet hm, zwischen den Jahren.
1: Der ist auf jeden Fall
0: nicht nur körperlich eine Auszeit, sondern auch vom Mindset. <lacht> ähm, Habe ich da sehr viel Spaß, yeah. muss ich sagen. Ähm, und genau, also sowas oder auch für mich ist tatsächlich schon auszuschlafen meine Auszeit. Ähm, wir haben das irgendwann eingeführt, wir ziehen es nicht immer richtig durch, aber gerade mit kleinem Kind, dass wir versuchen, dass einer samstags aufsteht und der andere sonntags, mhm. dass der andere mal eine Stunde länger im Bett liegen bleiben kann. Ich persönlich habe dann auch irgendwann senile Bettflucht, aber ähm, manchmal funktioniert das und das weiß unsere Tochter auch mittlerweile dass dann einer länger liegen bleibt. Mal gucken, wie wir das so zwischen den Jahren und auch Anfang des Jahres noch durchziehen können. Mhm. Und wir haben tatsächlich ähm, den Plan, dass wir in der ersten Januarwoche gemeinsam noch mal eine Auszeit machen. Also, ich finde ja auch mit der Familie kann man eine Auszeit machen. Also, auch mit unserer Tochter, da freue ich mich auch drauf. Ich liebe das, wenn wir ähm, einfach in Schlabberklamotten. Mhm. Und ich habe gerade, mein Mann hat mir gerade erzählt, ein Kollege von ihm hat gesagt, um Gottes Willen in Jogginghose zu Hause geht auf gar keinen Fall. Und mein Mann so, okay, ja. das ist nämlich das Erste, was wir machen, wenn wir nach Hause kommen, <lacht> unsere Schlabberklamotten anziehen. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, dass wir einfach mal, das findet unsere Tochter auch mega, nicht los müssen morgens. Mhm. Und zwar nicht nur nicht am Wochenende, sondern einfach auch mal so zwischendurch einen Tag. Mhm sitzen bleiben können, spielen und wenn wir dann los wollen, selber entscheiden können, wann wir los wollen. Also, dass wir spazieren gehen oder nochmal auf den Spielplatz oder so. Und da freue ich mich auch drauf. Das ist für mich schon entspannend. Mhm. Und das sind für mich auch eine Art Auszeit. Mhm. Und Anfang Januar geht vielleicht unsere Tochter schon mal einen Tag in die Kita und wir wollen äh, dann noch als Paar was machen. Mhm. Mal gucken. Das ist so der Plan.
1: Ja, ähm, also so ein bisschen auch die, also ein bisschen ungeplant geplant, ne? So hört sich genau, das an. Genau, ungeplant mhm. geplant.
0: Ja, yeah, ja, genau.
1: Mal gucken. Ich bin da ja <lacht> sehr... Strukturierter Mensch. Ich bin da ja ein Fan von, von Plänen und so. Und, ähm, Na sowas. Ja, und tatsächlich finde ich das auch gut, wenn ich weiß, wann meine Auszeiten sind sozusagen. Also wir, wir planen zu Hause relativ viel, auch weil wir alle irgendwie viele Termine haben und Carlotta, meine große Tochter geht dann irgendwie noch zum Sport und was weiß ich. Also das muss irgendwie mal alles geplant sein. Und äh, ich finde es dann auch schön, wenn man so am Anfang der Woche mal zusammensitzt und sich überlegt, wie sind sind denn so die Zeiten verteilt, dass ich auch weiß, Freitag, Nachmittag habe ich irgendwie keine Termine und äh, mein Mann übernimmt irgendwie so den Rest, das was so anfällt. Und dann kann ich mich auch irgendwie darauf freuen und kann auch meine, so meine Arbeit oder auch das, was ich so machen möchte, so auf diese Tage verteilen. Ähm, das finde ich immer ganz schön, wenn das dann auch so klar ist für jeden. Äh, aber grundsätzlich mag ich es auch, wenn man einen geplanten, ungeplanten Tag hat. Also wenn man morgens aufsteht und man weiß, man hat irgendwie nichts vor und man schaut dann halt mal, was so passiert. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, aber ist halt dann geplant. Ja, also äh, nur um das klarzustellen, ich bin ja auch ein Megaplaner. Also bei mir hat ja auch
0: alles total Struktur, sonst würde ich die ganzen Sachen auch nicht schaffen, die mhm. ich so mache. Ähm, und dann ist es immer schwierig, wenn eben was torpediert wird, weil wie gesagt, diese Woche wollte ich ja eigentlich entspannt hatte ich ja geplant, entspannt zu sein. Mhm. Ähm, aber ähm, genau wie du sagst, ein geplanter, ungeplanter Tag sozusagen. Mhm. Und äh, wir schauen auch immer Anfang der Woche, okay, wie sieht die Woche aus und wann kann wer was machen und so. Also so ist es nicht. Es geht mir jetzt wirklich um diese Zeit zwischen den Jahren ja. oder wo mal so eine Art Urlaub ist, wo man nicht groß wegfährt. Mhm.
1: Ja, ja genau. Mhm. Ach, schön. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, mhm. und
0: jetzt kommen wir zum
1: Punkt 3, Stress ist Einstellungssache. Absolut, ja. Das hört sich cool. einfach wie eine harte Floskel an, ne? Ja, hört sich total an wie eine harte Floskel. Aber das, was dahinter steckt, ist ja eigentlich ganz schön. Nämlich ähm, mhm. den Stress, den ich mir mache, äh, da kann ich mich einerseits fragen, muss ich mir den wirklich machen? Also mhm. muss es denn wirklich sein, dass ich, wie gesagt, so viele Termine habe oder muss es wirklich sein, dass ich... Da kommen wir auch später nochmal drauf, dass irgendwie alle Geschenke perfekt äh, eingepackt sind und das Essen perfekt auf den Punkt und möglichst aufwendig und so sein muss oder äh, kann ich auch mal Fünfe ein bisschen gerade sein lassen, sodass der Stress ein bisschen minimiert wird und ich diesen Stress in Anführungszeichen auch gar nicht mehr als Stress wahrnehme. Also, ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich stehe den ganzen Tag in der Küche und koche was für Heiligabend, dann kann ich mir denken, oh Gott, ich stehe den ganzen Tag in der Küche und koche was. Das ist jetzt auch sehr schön feministisch, nicht? Ja. Ähm, wir teilen uns die Kocharbeit natürlich. Aber ich kann auch denken, ach, ich stehe den ganzen Tag in der Küche und koche und dann kann ich hier mal ein bisschen probieren und da trinke ich, wenn es denn möglich ist, vielleicht mal ein Gläschen Wein oder so. Das ist so meine perfekte Vorstellung vom Kochtag. Ähm, also, das könnte doch auch irgendwie nett sein. Deswegen mal so ein ganz banales Beispiel im Sinne von Stress ist Einstellungssache. Den ganzen Tag kochen kann vielleicht auch nett sein.
0: Absolut. Also äh, ich arbeite ja viel mit diesem Thema Mindset mhm. und ähm, Einstellungssache Sache und innere Haltung und so weiter. Mhm. Und ähm, ich merke in der Regel, es sei denn, ich bin wirklich mal an einem Punkt, wo ich sehr müde bin. Ich habe äh, dir vorhin gerade aus einer privaten Geschichte erzählt, wo ich leider auch mal kurz die Kontenance verloren habe. <lacht> aber grundsätzlich habe ich die Einstellung, ähm, wenn ich mich aufrege, ist das verpuffte Energie. Mm. Das kann auch wiederum zu Konflikten mit Menschen führen, die sagen, ja, aber man muss sich doch mal aufregen. Ja, man darf sich auch mal aufregen, aber... Ähm, ich kann mir doch die Sachen auch schön machen oder darüber nachdenken, muss ich denn jetzt da wirklich einen Konflikt herbeirufen oder kann ich vielleicht auch die Situation des anderen verstehen oder der anderen und das gilt für mich nicht nur an Weihnachten, das ist für mich eine generelle Lebenseinstellung mhm. ähm, und deswegen Stress ist Einstellungssache, natürlich gibt es Dinge, die wir erfüllen wollen und du hast ja auch gesagt, wir kommen gleich zum nächsten Punkt, mhm. aber ähm, ich finde auch immer, dass es, dass es die Sache ist, wie lasse ich das an mich herankommen? Also muss ich auf jeden Zug aufspringen, der sich da so auftut?
1: Genau. Und ne? auch, du hattest es vorhin gesagt, Hauptsache es vertragen sich alle. Ähm, wenn Familien zusammenkommen, ähm, rutscht man ja auch immer mal wieder in, wieder in so Rollen. Ne? Also mhm. ähm, man ist irgendwie immer die kleine Schwester oder man ist immer die große Schwester, die sich um alles kümmert oder wie auch immer vielleicht auch dahingehend versuchen, diese Rollen einfach mal sein zu lassen und diesen, diesen Stress, dieses, dieses Stressgefühl, was da auch schon aufkommt, wenn man, da, wenn man überlegt im Vorfeld, oh nein, und dann sind wir wieder alle zusammen und dann bin ich wieder die, die sich um alles kümmern muss oder so. Versuchen, diese Gedanken wegzuschieben. Tatsächlich hilft Meditation da auch ganz gut. Ähm, mhm. Genau. Und ähm, einfach versuchen, diese Rolle mal bewusst nicht einzunehmen und sich dadurch diesen eigenen Stress auch ein bisschen zu nehmen, dieser Rolle zu entsprechen. Mhm. Das äh, mhm. finde ich immer ganz interessant an Weihnachten, weil da ja immer alle zusammenkommen. Und irgendwie hat dann jeder so seinen Part in der Familie. Und das kann ja. auch schon ein Part sein, den man vor 30 Jahren schon hatte oder so. Ja, absolut. De facto ist das ja häufig einfach nicht mehr so. Und das auch einfach zulassen, ne? Und auch mal äh, mutig sein
0: und eine Verantwortung abzugeben. Wie du eben gesagt hast, ja, es ist vielleicht die große Schwester, die immer alles organisiert hat, dass man da auch mal bewussten Rollentausch anstößt mhm. und Veränderungen äh, fühlen sich auf den ersten Blick immer ein bisschen komisch an. Ja. Aber Veränderungen können ja auch Chancen birgen. Also hast du schon mal deine große, Sch also jetzt nicht du, Vanessa, sondern ähm, an dich gerichtet draußen, hast du deine große Schwester schon mal gefragt, ob sie vielleicht mal einen anderen Part übernehmen mhm. möchte? Oder hast einfach mal gesagt, du, also bei uns ist es zum Beispiel so und meine große Schwester, ich habe eine große Schwester und einen kleinen Bruder, meine große Schwester macht immer den Salat mhm. und irgendwann habe ich mal gesagt, du, dann mache ich den heute mal, dann kannst du was anderes machen. Es ist aber genau, es gibt so eingefahrene Rollen oder eben auch mal zu sagen, ich habe früher immer die Geschenke für alle organisiert und dieses Jahr war es einfach nicht möglich mhm. und da sind meine Geschwister eingesprungen, mhm. das war echt toll, ja, ja. also... Ähm, weil sie gemerkt haben, okay, ja. Sonja hat wirklich viel zu tun. Ja. Nicht, dass sie nichts zu tun hätten, aber ähm, da habe ich auch gelernt, Verantwortung ein Stück weit abzugeben, tatsächlich.
1: Was mir jetzt noch einfällt, ähm, und da bin ich auch ein guter Kandidat für und du sicherlich auch, ähm, vielleicht auch einfach mal E-Mails liegen lassen. Also ähm, ja. wenn ich jetzt so an, ans Business denke, E-Mails, Push-Nachrichten von E-Mails ausschalten, und, ja, gute Idee. Ähm, wenn man unbedingt, also wenn man das Gefühl hat, man muss unbedingt reingucken, sich Zeiten nehmen, indem man reinschaut, also sich bewusst eine Stunde nehmen, sich hinsetzen, E-Mails angucken, gegebenenfalls beantworten oder sich was dazu überlegen, wie auch immer. Aber grundsätzlich eher besser, glaube ich, E-Mails nicht angucken, weil ich kenne das von mir und vielleicht kennst du das auch, Sonja, ähm, und ihr da draußen, wenn man sich dann die E-Mails anschaut, da ist dann irgendwas dazwischen, was vielleicht ein bisschen knirscht oder was irgendwie ein Aufruf ist zu irgendetwas und schwupps ist die Entspannung auf jeden Fall wieder flöten gegangen. Und da hilft es manchmal dann auch nicht, wenn man sich sagt, ach, das ist ja jetzt gar kein Stress und die Einstellung dazu, sondern das sind dann so Trigger, die so ganz automatisch kommen. Deswegen wäre mein Tipp tatsächlich erstmal E-Mails liegen lassen und gar nicht erst anschauen.
0: Ähm, Finde ich ein super Tipp. Ich möchte da gerne noch was ergänzen. Mhm. Also ich habe mir ja im Laufe dieses Jahres ein zweites Handy zugelegt, mhm. ein Business-Handy. Das hatte tatsächlich den Grund, dass ein Kollege mir am 1. Januar eine WhatsApp geschrieben hat mhm. mit dem Inhalt, also es war unter anderem der Grund, mit dem Inhalt, frohes neues Jahr und ähm, können wir uns bitte morgen zusammen telefonieren für ein Briefing mhm. oder übermorgen? Und dann ich gedacht, nein, ich habe noch Urlaub, mhm. also ich, ähm, ich habe für mich Urlaub und sich das auch mal einzugestehen, das hat mich ähm, sehr angetriggert, mhm. weil es halt auf mein privates Handy kam Ja, klar. Und ähm, ich habe das persönlich getrennt und auch mittlerweile bitte ich alle, die berufliche WhatsApp schreiben, weil es kam dann noch eine Klientin, die dann sonntagsabends eine private WhatsApp geschrieben hat und alle beruflichen Dinge wirklich auf mein berufliches Handy zu schicken und habe auch auf meinem privaten Handy alle E-Mail-Geschichten ausgeschaltet, so wie du es gesagt hast und kann dann selber entscheiden, wann ich gucke und kann aber auch selber entscheiden, wann ich auf mein berufliches Handy gucke. Mhm. Und gerade wenn du irgendwie Führungskraft in einem Unternehmen bist und auch dein Handy dabei hast, du hast Urlaub, du kannst das entscheiden, wann du das machen möchtest. Und mach doch eine lustige Abwesenheitsnotiz in deine E-Mails. Mhm. Das überlege ich tatsächlich auch. Also, dass ich sage, so, der Weihnachtsmann äh, ist auf der Suche nach mir und ich weiß nicht was. Mhm. Also, ich habe die Formulierung noch nicht. Ähm, aber dann vielleicht mit dem Hinweis, gerade wenn du selbstständig bist, ich checke nur alle 48 Stunden meine E-Mails, deswegen kann es zu Verzögerungen kommen. Oder wenn du sagst, es ist meine komplette Auszeit, ab dem 7. Januar, wann auch immer, 6. Januar, beantworte ich wieder kurzfristig ihre E-Mails, mhm. aber bis dahin so. Also das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber das ist auch ein Punkt, um sich das zu gönnen und dann das berufliche Handy zur Seite zu legen. Ja, und damit kommen wir zu dem vierten Punkt. Ähm, perfekt muss nicht sein. Und äh, das ist sehr spannend. Du hast ja schon gesagt, dass äh, auch im Vorgespräch, dass das ja eher mein Punkt ist, weil das mhm. ja auch mein berufliches Credo ist. Perfekt muss nicht sein, echtes Schöner. Mhm. Was hat es damit aus, auf sich? Es geht auch um so Dinge wie, muss das Geschenk perfekt eingebaut werden? Packt sein, muss der Weihnachtsbaum perfekt geschmückt sein, muss das Essen alles durchgestylt sein mhm. ähm, und und und, wie siehst du das denn, Vanessa?
1: Ähm, ich hänge gerne in solchen Perfektionsschleifen rum mhm. <lacht> ähm, deswegen, ich, also ich, kann, ich kann wirklich schlecht, einen ganz schlechten Tipp dazu geben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mhm. ganz schlecht darin bin das abzulegen. Aber wir haben ja gesagt, wir therapieren uns ja heute auch so ein Stück weit selber. <lacht> ähm, tatsächlich ist es dieses Jahr schon ein bisschen weniger perfekt dadurch, weil so wenig Zeit ist. Also mhm. wenig Zeit bedeutet auch, dass man, äh, dass man das nicht so perfekt machen kann. Ist ja mhm. ganz logisch. Mhm. Und wenn man wenig Zeit hat, dann muss man, sollte man auch realistisch bleiben und auch dementsprechend sich diese und diesen Unperfektionismus sozusagen auch zugestehen. ja. Also man mhm. sollte, äh, man, und damit meine, meine ich auch mich, <lacht> mhm. sollte jetzt nicht anfangen in der, in der kurzen Zeit, die jetzt noch vielleicht bleibt, bis zum Heiligen Abend, also in unserem Fall heute ein paar Tage, wenn du das hörst, ist es vielleicht schon passiert oder es sind noch ein paar Stündchen, ähm, jetzt nicht in so eine Perfektionsfalle reintappen und noch versuchen, alles irgendwie in 120 Prozent umzuwandeln. Ähm, sondern wirklich einfach die Dinge so lassen, wie sie sind. Sie müssen nicht perfekt sein und jeder andere, der vielleicht zu Gast ist oder deine Kinder oder auch deine Frau oder dein Mann, Egal, mit wem du diesen Tag auch verbringst oder diese Tage, die merken eh nicht, wenn irgendwas nicht perfekt ist. Also dieser Perfektionismus geschieht eh nur in deinem Kopf und in deinem Kopf hast du eine bestimmte Vorstellung davon, wie etwas aussehen sollte, wie etwas schmecken müsste oder Ähnliches. Aber das ist wirklich nur in deinem Kopf. Alle anderen sind nicht in deinem Kopf und wissen auch nicht, wie es sein sollte. Also wenn du die Deko in deinem Fall zu 75% fertigstellst, dann ist es für die meisten schon 100% oder 110 sogar.
0: Also ja, absolut. Mhm. Ich habe auch, ähm, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben einen Weihnachtsbaum und wir haben äh, ganz klassisch rot-goldene Kugeln. Und dieses Jahr habe ich mit meiner kleinen Tochter zusammengeschmückt. Mhm. Und ähm, ich habe auch gedacht, oh, es wäre auch mal schön, irgendwie andere Farben zu haben. Mhm. Ist das jedes Jahr das Gleiche und so weiter ab Gesehen davon bin ich eigentlich ein sehr traditioneller Mensch, was gewisse Dinge angeht. Mhm. Und ähm, dann habe ich gemerkt, es würde mir jetzt Stress machen, wenn ich auf Teufel komm raus versuchen würde, noch andere Kugeln und das alles mal in einem anderen Design zu machen und so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wieso, es ist doch schön. Und mein Mann kam nach Hause, wir haben das gemacht, während er beim Sport war. Und er sagte, oh, das ist wieder so ein schöner Weihnachtsbaum. Na. Und <lacht> ähm, ja, und das war irgendwie dann... Ähm, war dann die Herausforderung und auch, es gibt ja auch Leute im Sinne der Nachhaltigkeit, warum Weihnachtsbaum, ich liebe Weihnachtsbäume. Es ist einfach so. Mhm. Und ähm, auch so, wie er geschmückt ist. Ich hätte auch gerne zweite Lichterkette, weil die eine kaputt gegangen ist. Aber wir haben es auch so hinbekommen. Mhm. Und dann gibt es sie vielleicht nächstes Jahr.
1: Mhm. Auch was mhm. das
0: Geschenke einpacken angeht. Ähm, ich habe mich früher immer gefragt, warum es Geschenketüten gibt. <lacht> Mittlerweile weiß ich, warum es sie gibt. Es spart nämlich Zeit und es kann auch nett sein in der Geschenketüte. Oder mein Papa hat das früher immer gemacht: der hat Sachen in Kartons eingepackt oder in alte Kistchen von irgendwas. Mhm. Mhm. Meistens waren dann irgendwelche Gutscheine drin in irgendwelchen Bonbonschachteln oder sonst was. Das hat es aber auch charmant gemacht, mhm. weil wir dann meistens schon wussten, da ist irgendwie ein Gutschein drin oder ist irgendwie Geld drin. Ähm, aber es war jetzt, also mein Papa hat toll Geschenke eingepackt, aber. Aber es muss nicht immer dieses perfekte Eingepackte sein, mit Schleifchen drauf und ich weiß nicht was. Mhm. Also... Auch da kann es mit einfachen Mitteln schön sein. Wir haben Freunde, die packen mittlerweile die Sachen in Tücher rein, ein, auch im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Also ähm, es gibt mittlerweile ja auch ähm, wiederverwendbares Geschenkpapier ähm, mhm. aus Wachs zum Beispiel oder eben, wenn man solche Tücher, ähm, solche Tücher, solche Tüten hat, die kann man ja auch wiederverwenden. Ja, ich habe zum Beispiel auch macht. über das Jahr verteilt immer mal wieder Geschenkpapier aufbewahrt, welches mhm. ich schön fand und werde das jetzt für Weihnachten verwenden. Also das ist, glaube ich, sehr ähm, ja, genau, im Sinne der Nachhaltigkeit kann man da, glaube ich, ein bisschen was, was optimieren, mhm. kann man schon so Absolut. sagen. ja Und wenn wir schon bei den Geschenken sind, würde ich
0: sagen, wir kommen zum fünften Punkt.
1: Genau, Konsumstress umgehen. Ähm, wie viele Geschenke verschenkt ihr denn so? <lacht> also... Hm. Ich habe auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen äh, zurückgeschraubt, was das Thema Geschenke angeht und mache teilweise irgendwie auch was selber, aber etwas, was mich nicht stresst, sondern was mir Spaß mhm. macht und äh, verschicke das dann eben an so Freunde und Freundinnen in der Ferne und... Ähm, Dazu kommt, dass meine Tochter eben auch noch an Weihnachten Geburtstag hat. Das heißt, man ja stimmt ja, die Verführung ist groß, da jetzt irgendwie in so eine riesige Geschenkewelle zu verfallen. Aber tatsächlich machen wir es so, dass wir zu ihrem Geburtstag ein größeres Geschenk schenken und zu Weihnachten ein kleineres Geschenk. Ähm, mhm. Also klein, groß und klein im Sinne von... Tatsächlich groß und klein, also mhm. vom Volumen her, mhm. <lacht> äh, weil kleine Kinder ja den monetären Wert eh noch nicht verstehen. Ähm, und dann haben wir halt ein Geschenk pro Person ausgemacht und das war es dann auch. Also diese, diese, dieser Zwang, irgendwie noch mehr Geschenke und jede Person muss irgendwie mehrere Geschenke am Abend auspacken, das finde ich wirklich krass. Ähm, dieser Konsumstress, der da entsteht, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also man gibt es irgendwie auch so weiter. Ne? Also wenn du mhm. jetzt jemand bist, der irgendwie fünf Geschenke pro Person verschenkt, dann hat die Person, der du das schenkst, ja beim nächsten Mal auch das Gefühl, sie müsste dir irgendwie fünf Geschenke schenken. Und ja. so konsumieren wir alle irgendwie nur noch an Weihnachten. Und der Sinn des Ganzen äh, bleibt irgendwie so ein bisschen im Verborgenen. Das finde ich total schade. Ähm, stimme ich dir voll zu. Wir sind
0: so eine Geschenkefamilie tatsächlich immer mhm. gewesen. Also bei uns war immer so ein Riesengeschenkeberg. Und jetzt sind wir aber auch alle erwachsen. Und auch meine Neffen werden ja immer älter. Und ähm, die wünschen sich dann meistens auch konkrete Sachen. Mhm. Und meine kleine Tochter kann das eben genau wie deine ja auch noch nicht wirklich einschätzen. Und wir haben auch gesagt, bitte nicht zu so viele Geschenke, weil die das eben das ist ja auch eine Überflutung. Mhm. Also gerade für die Kinder ist das eine Reizüberflutung und man muss ja auch sagen, unsere Kinder sind ja auch noch in einem Alter, wo sie einfach zwischendurch aufgrund des Wachsens oder der Veränderung der kognitiven ja doch immer mal wieder was oder unsere Tochter hat zwischendurch jetzt ein neues Fahrrad, also wir haben das gebraucht gekauft, aber mhm. ein neues Fahrrad bekommen, weil sie einfach gewachsen ist mhm. und ich denke, das ist immer wichtig. Ich finde, Geschenke ganz abzuschaffen, schade. Mhm. Also wir haben ähm, das äh, unter den Geschwistern äh. tatsächlich gemacht, äh, weil wir gesagt haben, die Kinder kriegen ja auch was. Ähm, und dann ist es eher so, dass wir was zum Lachen mitbringen oder irgendwas, womit der andere nicht rechnet. Es gibt so eine Tradition mit meiner Schwester, da lachen wir uns seit Jahren kaputt. Da schenken wir immer <lacht> wieder was hin und her, wenn der andere nicht damit rechnet. Ähm, allerdings hat sich meine Tochter das mittlerweile einverleibt. Ähm, mhm. Mal gucken, ob ich das von ihr wegbekomme. Mhm. Und ähm, genau, am schönsten finde ich es aber, wenn man sich Zeit schenkt. Ja, also wir sind einfach ja auch oft oder viele von uns sind Gott sei Dank in der Position, dass sie sich viele Dinge leisten können, die sie, ähm, die sie sich leisten möchten. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr als Weihnachts, also ich habe keine Weihnachtspost gemacht dieses Jahr als Unternehmerin, sondern ich habe mhm. schon im Herbst meine Sachen verschickt mhm. ähm, und habe eine Schokolade verschickt. Mhm. Eine Tafel Schokolade und zwar die gute Schokolade. Da haben wir, glaube ich, an einem anderen Punkt schon mal drüber gesprochen. Und habe damit pflanzt man nämlich Bäume und ähm, habe gesagt, ich spende eben dieses Jahr. Also ich ähm, dieses Ganze, ich kaufe eine Kleinigkeit für jemanden und dann weißt du nicht, hat er das eh und ich weiß nicht was. Ähm, letztes Jahr habe ich eine persönliche Grußbotschaft verschenkt. Also eher sowas Persönliches. Und ich finde, es gibt nichts Persönlicheres als Zeit. Mhm, das stimmt. Also auch wenn mein Mann mich fragt, was wünschst du dir? Dann wünsche ich mir am liebsten eigentlich Zeit mit ihm. Ja. So. Ja. Genau. Und damit ist es auch eine Art von Konsum, wenn man was unternehmen möchte. Mhm. Aber ich zum Beispiel gehe ja total gerne ins Theater oder ins Kino oder so. Oder mhm. frühstücke gerne mit mhm. jemandem. Also genau. Damit macht man mir immer eine große Freude.
1: Den Termin also, zu finden ist dann was anderes, aber... Also falls dein Mann das hier ja. gerade hört und er noch kein Weihnachtsgeschenk hat...
0: Ja, ist Heiligabend vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber...
1: Nein, Gutschein kann man ja immer noch mal schnell machen, dann geht vielleicht die eine oder andere Sache noch mal in den Keller. Das stimmt, am besten
0: ist aber so ein Gutschein zu verbinden mit einem konkreten Termin, finde ich. Ja, das stimmt. Also,
1: genau, das, das wäre sonst auch mein geht, Tipp. das in Vergangenheit. An so beschäftigte Menschen, wir wissen ja, dass unsere Zuhörer eben auch diejenigen sind, die relativ viel arbeiten. Das lässt sich, oder wo man es zumindest vermuten würde, das lässt man so aus bestimmten Statistiken, kann man das so ein bisschen entnehmen. Und ich glaube, Zeit ist etwas, was ihr eurer Familie gut schenken könnt und sich jeder freuen würde. Und für euch selber ist Absolut. es, glaube ich, auch toll. Denn das, damit könnt ihr so ein bisschen diesem, diesem Konsum entgehen und andererseits freut ihr euch ja auch, wenn ihr ja Zeit mit eurer Familie verbringen könnt. Oder vielleicht macht ihr auch einfach nur einen Abend mit eurer Frau oder mit eurem Mann oder mit einer Freundin oder wie auch immer. Oder wenn ihr mehrere Kinder habt, damit beschäftige ich mich ja jetzt gerade, deswegen komme ich darauf. Vielleicht macht ihr nur mal was mit einem Kind, also mit äh, so Quality Time mäßig. Vielleicht nehmt ihr einfach nur mal ein Kind mit und macht ein bisschen Quality Time und verschenkt dafür einen Gutschein. Das finde ich auch eine ganz gute Idee.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich, ähm, vielleicht denkt ihr jetzt, ja, toll, heute ist aber Heiligabend, die Folge kommt raus. Äh, ja, wenn ihr das dieses Jahr nicht mehr umsetzen könnt, dann gerne fürs nächste Jahr. Und ich finde, das ist auch was, selbst wenn ihr ähm, das jetzt nicht mehr schafft, dann kann man das auch unter dem Jahr gut mal verschenken.
1: Genau, einfach nach Weihnachten Zeit verschenken. Wie toll ist das eigentlich?
0: Ja, rechnet auch vielleicht niemand mit. So, <lacht> in diesem Sinne, ihr Lieben, ähm, würde ich sagen, das war. War das unsere letzte Folge für dieses Jahr, Vanessa? Das
1: war unsere letzte Folge für dieses Jahr. Wir haben mhm. vorhin gesprochen, vielleicht äh, bekommt ihr noch eine Überraschungsfolge, wenn sich jemand in den Weihnachtsferien äh, dazu bewegen mag <lacht> und nicht genau. im weihnachts s, -S landet. Mhm. Genau, aber ansonsten wäre das jetzt erstmal unsere letzte Folge bis zum
0: 7. Januar.
1: Bis zum 7. Januar, genau. Wir machen eine kleine
0: Weihnachtspause. Wir machen eine Weihnachtspause. In dieser Weihnachtspause könnt ihr natürlich sehr gern unsere alten Folgen anhören, wenn ihr sie noch nicht alle gehört habt. Es sind tolle Folgen dabei gewesen. Wir haben in diesem Jahr über viele, viele tolle Dinge gesprochen. Es gab ein paar schöne Interviews. Mhm. Es gab... Viel Kuchen, den wir gegessen haben. Ja. Äh, apropos, wie sind die Zimtsterne, Zimtsterne von Hanse Becker Junge. Ja, die sind sehr sehr lecker. Ich habe tatsächlich drei verdrückt. Ich glaube, damit ist mein Zimtsterne Level für heute erreicht. <lacht> ähm, die sind sehr lecker, sehr sappschig, wie wir ja gerne sagen. Mm. Ja, kann ich nur empfehlen.
1: Wir haben so unser Und eigenes Kuchenvokabular entwickelt, auch ein Stück weit. ne? Richtig, wir haben unser eigenes Kuchenvokabular entwickelt
0: und wir haben ja auch gesagt, wir machen nochmal einen Ausblick, was das Jahr 2020 so bringt und ich würde sagen, damit starten wir dann spätestens im neuen Jahr, um euch auf dem Laufenden zu halten, was wir so vorhaben mit Business and Cake, dem Leadership
1: Podcast. Genau, richtig, da freuen wir uns schon drauf. <lacht> Absolut. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt... Tolle Weihnachtstage,
0: entspannte mhm. Weihnachtstage entspannte Weihnachtstage, einen guten Rutsch in ein wundervolles Jahr 2020, in dem sich hoffentlich alle eure Wünsche erfüllen und ihr vor allen Dingen eins bleibt gesund.
1: Das ist das Wichtigste. In diesem Sinne, bleib auch du gesund, Sonja. Du auch, liebe Vanessa. Vielen Dank für dieses tolle Jahr. Danke, danke, danke. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.